0: Bonjour, c'est Julien du blog réussir managementcom Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui où pour ce podcast, nous allons parler d'organisation et comment mieux s'organiser et être plus efficace avec la méthode GTD En effet, un des autres sujets que je souhaite aborder dans mon blog c'est la manière d'être plus efficace au travail à travers notre organisation Ce sujet peut sembler éloigné du management, mais au final pas du tout en effet, la raison d'être de mon blog est de rendre nos équipes plus heureuses. Ainsi, plus elles seront motivées, plus elles seront efficaces. L'efficacité se fait avec la motivation. Le problème est que nous pouvons être très motivés, mais pas du tout efficaces. Si toute notre énergie provenant de notre motivation n'est pas canalisée, nous allons faire beaucoup de tâches et finalement, nous n'obtiendrons pas de résultats. Or, être heureux, c'est aussi atteindre des objectifs. Je souhaite donc intervenir dans mon blog sur le thème de l'organisation et de la gestion des priorités pour vous aider à être plus efficace. Pour ce premier article sur ce sujet, je souhaite rappeler la méthode GTD que vous connaissez sûrement et que vous pouvez trouver dans le livre de David Allen, Getting Things Done. Cette méthode simple mais terriblement efficace nous aide à mieux gérer nos priorités et à mieux nous organiser, nous et nos équipes. Cette méthode fonctionne bien, mais pour cela, il faut penser à l'appliquer. David Allen nous explique dans son livre une méthode en cinq points. Premier point, la collecte. Le deuxième point, le traitement. Troisième point, l'organisation. Quatrième point, l'examen. Et le cinquième point, l'action. Regardons de plus près ce qui se cache derrière chaque étape. Première étape, la collecte. L'objectif ici est de se vider l'esprit de tout ce qui s'y trouve. Cela ressemble à un grand brainstorming qui est désormais traduit en français par « ménage L'objectif est d'écrire sur papier ou sur ordinateur toutes les tâches que vous avez en tête. Il faut donc toutes les lister et les collecter. Une fois que toutes nos idées en tête sont listées, il faut regrouper les papiers en cours, les fichiers informatiques en cours et autres documents qui nous polluent aussi. Il faut tout regrouper, toutes les informations, il faut les regrouper. En effet, les tâches non réglées dans notre tête peuvent nous polluer l'esprit. Il a été prouvé que tout ce qui peut traîner sur notre bureau réel et notre bureau informatique nous pollue. Toutes ces informations attirent notre œil, qui se concentrera dessus et nous fera perdre en concentration et en productivité. Il faut donc regrouper toutes les tâches et tous les documents. Profitez-en à ce moment pour réduire les endroits de collecte. Souvent, nous avons notre mémoire, mais ça on ne peut pas y toucher, mais aussi notre ordinateur, notre téléphone, des bannettes, des classeurs, des trieurs, des cahiers, des carnets, des post-it. Tout ça regroupe des informations à droite et à gauche. Bref, tous ces moyens de collecte peuvent faire beaucoup. Il est souvent conseillé d'avoir un carnet et un stylo toujours sur soi. Cela permettra de collecter au même endroit toutes les informations. Par exemple, prendre des notes dans son téléphone peut aussi s'avérer être très efficace. Pensez donc à ce moment à réduire les lieux de stockage d'informations et de documents pour gagner en efficacité lors de la prochaine collecte. Je vous expliquerai un peu plus loin dans cet article comment je fais. le traitement. Une fois que toutes les tâches et tous les documents sont regroupés, la question est de savoir ce que nous devons faire de chaque chose. Il faut donc se poser la question « Ai-je une action à faire ?» Par exemple, j'ai une facture qui traîne sur le bureau, cette facture a déjà été payée, je n'ai donc plus d'action à faire par rapport à cette tâche. Dans ce cas, soit je jette ce document, soit je l'archive. Dans le cas contraire, si cette même facture n'a pas été payée, j'ai donc une action à réaliser, je dois la payer. Dans ce cas, si cela me prend moins de deux minutes, je le fais tout de suite, sinon je peux déléguer ou reporter à plus tard cette tâche. Le traitement consiste donc à savoir si nous devons faire une action ou non. Si oui, et que l'action nécessaire prend moins de deux minutes, nous devons le faire tout de suite. Sinon, nous devons la reporter ou la déléguer. Enfin. Si l'action à faire est de grande ampleur, il faudra la traiter comme un projet avec de multiples étapes. Vous retrouverez le schéma du traitement de l'information sur mon blog réussirsonmanagement.com. Troisième point l'organisation. Maintenant que nous savons comment traiter les tâches, moins de deux minutes, tout de suite, je délègue ou je reporte. Il est désormais temps de savoir comment s'organiser pour le faire afin d'être efficace. Comme nous l'avons vu, si la tâche nécessite une action, moins de deux minutes, on fait tout de suite, on délègue, on reporte. Si aucune action n'est possible immédiatement, c'est très simple. Jeter l'information, ou jeter la tâche, jeter le document, conserver le document, mais l'archiver si un jour il peut servir. Par exemple, vous avez un rapport dans votre travail qui ne vous est pas utile aujourd'hui, mais qui pourrait vous être utile demain. Dans ce cas-là, il va falloir archiver ce document. Enfin, cette tâche peut être mise en stand-by, c'est-à-dire que pour l'instant, le traitement a été fait, mais plus tard, cela nécessitera une action. Par exemple, c'est le cas lorsque nous payons à travers un échéancier. Pendant un an, nous allons payer régulièrement, tout a été automatisé, et au bout d'un an, il va falloir faire une nouvelle action pour relancer l'échéancier. Quatrième point, l'examen. Il ne nous suffit pas d'avoir identifié, traité et organisé toutes nos tâches. En effet, il nous arrivera toujours de ne pas avoir tout fait. Certaines tâches auront été commencées, ou non, ou terminées, ou modifiées. Pour cette raison, il est essentiel de revoir régulièrement ce qu'il reste à faire et les réajustements nécessaires. David Allen nous conseille de revoir au moins toutes les semaines nos tâches afin de pouvoir faire les réajustements nécessaires. Pourquoi ne pas revoir toutes nos tâches le vendredi soir pour terminer la semaine et partir en week-end sereinement Pour les autres, la veille d'un jour de repos peut être une bonne idée. Sinon, pourquoi ne pas tout revoir le lundi matin pour lancer la semaine en beauté Nous devons trouver le jour que nous préférons afin de maximiser notre productivité. Les objectifs sont clairs. Encore une fois, il va falloir regrouper les tâches restantes à faire, revoir notre système d'organisation, mettre à jour nos listes, confirmer que notre système est clair, net, à jour et complet. C'est-à-dire que notre organisation est efficace. Il est aussi possible de faire un point tous les jours. Ainsi, nous pouvons nous libérer l'esprit pour nous assurer que tous les sujets en cours sont bien notés et sous contrôle. C'est aussi un excellent moyen, lorsqu'un rendez-vous est annulé ou que surgit un peu de temps disponible, de savoir ce qu'il nous reste à faire. C'est une bonne méthode pour être efficace et éviter la procrastination. Dernier conseil en termes d'organisation que nous donne David Allen est sur l'action. Il faut que nous décidions d'agir. Il est clair qu'avoir un système qui nous aide à nous organiser est important, comme nous venons de le voir. Mais si nous n'agissons pas, rien ne pourra se produire. Être efficace, c'est agir. Cela peut paraître anodin, mais en réalité, il n'est pas rare que nous soyons débordés, non pas par manque d'organisation, mais parce que nous n'avons pas agi. Alors, comment décider de l'action entreprendre David Allen nous donne trois méthodes pour décider de l'action entreprise. Une première méthode serait une méthode à quatre critères et de, et de décider en fonction du moment. Cette méthode nous conseille de prendre une décision en fonction de l'instant présent. En ce moment, quelles sont mes possibilités en fonction de mon contexte Nous souhaitons travailler sur un projet, mais notre client a décalé son rendez-vous le mois prochain. Le contexte a donc changé. Notre disponibilité un de nos employés a eu besoin de venir nous voir pour un sujet prioritaire. Notre temps disponible sur la journée va se réduire, ce qui va forcément exclure quelques tâches. De notre niveau d'énergie, aujourd'hui nous sommes malades. Il est clair que nous aurons moins d'énergie pour travailler. Faire un projet de grande ampleur est peut-être risqué. Et enfin, de nos priorités, en fonction des trois critères précédents, quelle est l'action la plus profitable que je puisse mettre en œuvre Ainsi, cette période... Méthode à quatre critères, en fonction du moment, dépend du contexte, de la disponibilité, du niveau d'énergie, de nos priorités. Une autre méthode pour décider de nos priorités et de notre organisation serait une méthode en trois volets pour décider en fonction de notre évaluation du travail quotidien. ICI, l'idée est de faire un arbitrage entre les tâches prévues et les tâches qui surviennent au fur et à mesure tout au long de la journée. Soit nous exécutons des tâches prédéfinies, nous avons prévu du temps de 10h à 11h pour faire une tâche claire, nette et précise, et nous nous y tenons. Soit nous exécutons des tâches qui se présentent au fur et à mesure de la journée, Des tâches arrivent au cours de la journée nous souhaitons les traiter, car elles sont importantes et urgentes. Soit nous souhaitons définir notre travail, nous mettons à jour nos listes pour bien savoir ce que nous avons à faire et être en mesure d'évaluer l'importance des tâches qui vont se présenter tout au long de la journée. Il ne faut pas oublier la règle des deux minutes. Toutes les tâches qui prennent moins de deux minutes doivent être faites immédiatement. Pour le reste, ces nouvelles tâches vont être ajoutées à notre liste, puis traitées, organisées, examinées. Pour être un peu plus clair, soit nous exécutons les tâches que nous avions déjà définies, et nous ne sortons pas de cette organisation-là, soit nous traitons en priorité les nouvelles tâches qui arrivent, soit nous faisons un mix de ces deux organisations, nous partons des tâches prédéfinies. Dès qu'une nouvelle tâche arrive, nous évaluons le degré de priorité, soit elle devient prioritaire, soit nous continuons à faire des listes prédéfinies. Et enfin, David Allen nous propose une méthode en six paliers très, très intéressante pour décider en fonction de la vraie nature de notre travail. Dans cette méthode, nous décidons de l'action à entreprendre en fonction de l'importance profonde de la tâche. Cette méthode est imagée. Ici, David Allen prend l'exemple d'un avion qui décollerait. Sur la piste de décollage, il s'agit des actions en cours. Appel téléphonique, mail. À 10 000 pieds, ce sont les projets en cours, mais ce sont des projets qui peuvent se découper en petites actions pour des résultats à court terme comme monter un meuble un déménagement. À 20 000 pieds, ce sont les responsabilités courantes. Les domaines au cœur de notre métier et de nos compétences. Idem pour la vie perso, comme les enfants par exemple. À 30 000 pieds, ce sont les objectifs à 1 ou 2 ans. Se projeter pour savoir ce que nous voulons dans 1 ou 2 ans, dans tous les domaines de notre vie. À 40 000 pieds, nous sommes sur des projections à 3 5 ans. Se projeter pour savoir ce que nous voulons dans 3 5 ans, dans tous les domaines de notre vie. Ce sont des projections beaucoup plus vastes qu'à un ou deux ans. Et enfin, à 50 000 pieds et plus, c'est le plan de vie. Le pourquoi de notre vie. Pourquoi ai-je créé cette entreprise Pourquoi dirige-je cette entreprise Pourquoi ai-je fait tel choix quelle est ma raison d'être Ainsi, nous venons de voir la méthode GTD, extraite du livre « Getting Things Done de David Allen. Cette méthode, qui date de 2001, a déjà fait ses preuves. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en parler en priorité. Cependant, d'autres méthodes existent, comme la méthode ZTD du livre « Zen to Down ». Il y a aussi la méthode NERAC ou encore la méthode Pomodoro. J'explique cette méthode Pomodoro dans un article, sur mon blog réussirsonmatch20.com Comme vous le voyez, il me reste encore beaucoup d'articles à vous partager sur le sujet de l'organisation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si d'autres sujets vous intéressent et vous permettraient d'être plus efficace. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain podcast. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur mon blog réussirsonmatch20.com sur Facebook LinkedIn, sur Twitter et sur Tumblr, sur Google Plus aussi. Pour les podcasts, vous pouvez me retrouver sur Blueberry, Stitcher et TuneIn. Je vous dis à très bientôt.